0: 各位听众朋友们，大家晚安！欢迎今天晚上再度收听我们心灵的游牧民族节目哦，我是主凡。那么现在我们要进行的呢是心灵邀约的单元。今天我们心灵邀约的单元要讨论的一个话题，哎，我觉得非常有趣啦，是从亲子关系看亲密关系。那我们今天邀访到我们节目当中的一个特别来宾呢，我在这边先介绍一下哈，是许玉光。那我我先请玉光跟我们所有在空中的朋友们打声招呼。
2: 嗨，各位心灵游牧民族的听友，大家好，哎，很高兴在空中跟大家相会。
0: 嗯， um, 我简单介绍一下玉光哦。事实上，今天能请他上我们节目真的是很难得，因为他真的很忙。我在这边，因为我跟他算是同学嘛，啊、这要讲出来吗？<笑>反正就是，我觉得他本身就是一种生活方式，因为他可以把时间排得满满的，可是都不是为自己，然后排满满的，时间都是为别人。譬如说，像我希望邀访他一期节目，然后。他的时间可以排满到说，譬如说，呃，礼拜六的早上要去高中的校园的一个社团，对那边的青少年做辅导的工作，然后下午跟晚上也可以排满了辅导的工作，然后可以礼拜一、礼拜二再赶去罗东去观察一些个案做辅导，那么礼拜三、礼拜四呢，又可以排满说到阿里山去对一些山地原住民辅导的工作的家长。家长进行讨论或是座谈会哦，那我觉得他把时间排满都花在别人身上。我很想好奇的问一下玉光，请问你什么时间是留给自己的
2: ？哦，这个非常多的时间都是留给自己啊，因为自己就是这社会的一部分嘛。那其实像我们的祖凡小姐，她也是在做服务人群啊，透过这个空中跟大家相会。进行非常多的交流，然后能够净化人心，达到心灵改革的目的
0: 。想得好崇高。嗯，好，那我觉得基本上玉光他其实之前是很谦虚的，时候，他觉得这些他在做辅导工作就是他自己的时间啊，他觉得他做的是他所热爱的工作，应该是这样子吧。他很用力地跟我点头的。<笑>那我们今天他要带给我们的主题是什么？你自己来跟我们介绍一下好了。
2: 今天要和各位听友所分享的是说，从亲子关系，就是我们跟父母亲的关系当中来看，将来在我们发展过程当中所碰到的人际关系或是亲密关系
0: 。那所以说到这个亲密关系哦，因为玉光他提出这个主题的时候，有个概念是说，其实每个人在他的亲子关系里面，就是我们跟父母的关系哦，会复制会 copy 到将来的其他亲密关系。那我想先请玉光跟我们解析一下，亲密关系是像友情、亲情、爱情都算亲密关系的范畴呢，还是说亲密关系是比较限定，是指夫妻之间的才叫亲密关系
2: ？呃，通常我们在报章杂志上谈亲密关系，有时候都会界定它是男女朋友之间的两性的这种亲密关系。但是其实，在我们人的一生过程当中，不论是跟自己很亲密的一些同性的一些朋友，或是跟自己的兄弟姐妹，或是跟自己很知心的，相交非常深的一些朋友，那这些关系对我们人的一生的发展过程都有非常大的影响。那其实这些关系，我们都可以称为它是亲密关系。那当然也包括我们婚姻或是两性发展上面的这个男女之间的关系，这种种的人际关系，我们都可以认为它是对我们心理上是非常亲密的一个亲密关系。
0: 所以说，谈到说这个概念，就是亲子关系会复制到亲密关系，有没有比较具体的例子？我想，因为这样听起来有点抽象啊，可能有些我们当中的收音机前面的朋友哈、哦，听了会觉得不了解，为什么我跟父母的关系会复制到其他的亲密关系啊？嗯
2: ，像像举个例子好了，譬如说，出生在海港的一些女孩子，可能她常年经历的是爸爸不在家的那种感觉。那其实他从小就非常痛恨这样的感觉，认为说爸爸对这个家庭很没有责任感，或是当他需要爸爸的时候，爸爸通常都不在身边。那他其实心中会立下一个志向，将来一定不要找一个像爸爸一样的这样的一个男孩子作为他终身的伴侣。他也很不希望将来自己的终身伴侣是一个常年累月都不在家的。但是当他到了适婚年龄这样子一个发展发展阶段的时候，其实。很多时候，这样这样的女孩子，她通常会找到，诶、欸，跟她爸爸类型非常接近的男孩子作为她终身的伴侣。甚至说，假如说她所找到的并不是一个常年会不在家的男孩子，但是婚后的一些生活也会渐渐的让他们关系渐渐紧张
0: 。所以意思就是，玉光的意思是说，嗯，譬如说我对我跟父母亲的关系或期待或伤害，将来可能会。一来影响到我选择伴侣，譬如说，嗯，我父亲可能是比较权威式的教育啊，那我希望将来找到的对象是假设啦，可能会希望找一个对象是比较温和的，那或者是说，呃，我的母亲是怎么样性格的，我希望说我将来找一个跟我妈妈一样或完全不一样的伴侣，或者是说，呃，我在父母之间的一些紧张或冲突，将来也会同时的表现在我跟。朋友，或者是呃，我将来的伴侣身上
3: ，请
0: 教一下玉光啊、哦，有没有你实际周遭的例子，或者是你辅导过的个案？如果是可以讲述的话哦，呃，可不可以举一些比较实际的情况？是说，哎，亲子关系真的是会影响到你将来的亲密关系的，就不,不管是跟朋友。或者是呃，不管是友情、爱情，或是将来的夫妻之间，是真的有时候，因为他小时候的在亲子之间的一些经验，真的会影响到他的亲密关系的一些实际的例子呢
2: 。哦，今天比较没有办法跟听友们分享太多关于个案的事情，但是我们比较常看到一些我们平常在我们周遭的一些朋友啊，或是或是我们自己有一些经验，比如说有时候在这个家庭里面，爸爸非常早就过世，那这个大哥他可能从小他就。需要担负起照顾弟妹的责任，这路走过来，他跟妈妈来说，可能心中也非常有默契。那他在这家在这家庭当中，也担任了一个非常强的一个角色。他也认为自己不可以是脆弱的，等等的这样的情况。那当他到了面对婚姻的时候，其实他他也会是一个比较照顾别人这样一个角色。他会可能会找一个比较可爱、比较乖巧，或是比较。或是一个比较被需需要被照顾的女孩子，那作为她的人生的伴侣。那比如说像像有的女孩子，她所生长的是在一个爸爸非常的可能比较传统或是比较或是教导比较严格的家庭。这时候，他对爸爸其实心中有很多的恐惧跟很多的害怕，他也不知道怎么样跟爸爸去沟通，或者说让爸爸坚持自己的意见的时候，他也不知道怎么去反驳。当他将来跟丈夫在相处，或是跟自己男朋友在相处的时候，其实很多时候他会不敢表达自己的意见，他也很害怕说出他自己的想法。所以说，假如说这个一个家庭里面，女孩子她的妈妈非常的能干，非常的贤淑的话，可能她心心目中的一个女生的形象，或是一个好妈妈、好妻子的形象，她也认为说应该是像妈妈、像母亲一样的这样作为一个典范。那她也会在婚后或是在两或是在亲密关系当中，她会学着妈妈的典范，然后跟跟她的伴侣或是她的朋友。来相处，所以他可能是照顾别人，可能替别人做很多牺牲，或者很多的奉献，所以我们才会谈到说，其实，在家庭里面，在亲密关系里面，很多的心里面的一些，嗯，呃，心里面的一些想法，会影响到我们将来跟人接触。跟亲密关系
0: ，这这是绝对的嘛？因为譬如说，你刚刚讲最后的例子哈，假设说我一个男孩子，他如果他妈妈是特别能干，他将来可能也会想找一个比较能干一点的女孩子，有没有可能？也有可能是完全相反的、啊，还有可能因为说，假设说他不欣赏他父母的形象，他将来会找的伴侣是完全相反的形象，是不是有可能、嗯
2: ？像刚谈到了一个例子是说，当爸爸很强势，然后爸爸非常的传统。的来教育这个，来教育他的时候，可能在自己很幼小心灵当中会下一个决定说，说将来一定要找一个跟我爸爸，或是跟我妈妈，或是跟我的哥哥姐姐完全不一样，呃，非常不像的人作为我终身的伴侣，或是作为我的朋友。但是到了婚后，却发现这个人他怎么越来越跟我的爸爸越来越接近，跟我的妈妈越来越像，比如说跟我妈妈一样这么唠叨，这么唠叨。但是在婚前的时候一一点都没有看出来，所以很多时候是我们人在一个习惯底下久了之后，其实到了一个新的环境当中，譬如说，看到我的太太，她又开始讲非常多的事情，然后这个也说，那个也说的时候，脑海中那个妈妈的影像，那个唠叨的影像就会出现了，那渐渐的就会很无形当中塑造对方，又进入你自己的幻想的内在脑海的世界。
0: 你光讲的真的是很实、很切身哦，因为我想到我认识一个朋友，就是这样的情况。譬如说，我实际的一个例子是这样子：还没结婚之前，会对母亲的形象很不满意。譬如说，他会觉得母亲为什么都不希望说父亲啊、哦，太去把钱寄还给父亲的家人这样子。他比较希望说自己的丈夫是比较顾这个家庭这样。那所以就会有一些争执。那可能我这个朋友他就会。还没结婚的时候，就会对母亲这样的形象很不满意。可是当他结婚结婚之后，他发现说，他会他会复制母亲的形象，就是他可能也变得跟母亲一样，说哎，也开始计较说，觉得自己丈夫为什么都把钱寄还给他的家里，或是付出太多给他以前的家，然后对自己这个家的关爱比较少。虽然说他会不满意母亲的形象，可是。结婚之后很压抑的发现，说为什么自己结婚以后，竟然很多的地方都跟自己的母亲都很像。我想这也是一个例子嘛。那我们在听了一段音乐之后，再回到我们节目当中，继续讨论亲子关系在亲密关系之中的影响。您现在所听到的这首音乐是由嗯、um, 几个美国的小朋友所共同带来的《Turn Turn Turn》。他内中的歌词其实是出自于圣经的传道书：生有时，死有时；栽种有时，拔出所栽种的也有时；寻找有时，失落有时；战争有时，和好有时。凡事都有定期，天下万物都有定时。时间过得真的非常非常的快，我记得才不久前，我在空中跟所有的朋友说：“嗯，时间好快哦，马上就要五月份了。”可是呢，现在马上又要说：“哦，六月到了哦，六月是毕业的季节，我们将讨论关于离别的主题。欢迎我们所有在空中的游牧民族朋友们，将你自己的故事，关于离别的故事，嗯，写下来，记到我们节目当中，与我们一起分享。”歌曲过后，我们先听一段亲友的心情留声机，再回到我们心灵邀约的单元。情留声机温馨登场
4: 。铁塔。处于这个对立而混乱的世界，人们渴望独立又渴望亲密，渴望自由又害怕随风飘去。当我们找到一份有伴关系的时候，既期待又怕受伤害。是那么的想要探索这一片新的天空，又恐惧我们的追寻吓跑了对方。常常人与人之间的关系就是这样子的，进退之间彼此构筑了一个幻想的世界。活在我心中的你，像是一朵玻璃百合花一样的晶莹，而我在你心中也像是巴黎铁塔那般的雄伟。我们共筑了一个新天地，共有了一份友谊，但是渐渐的，我们都期待在新天地里自由，都期待徜徉于最美、最没有瑕疵的新天堂乐园。然而有一天，玻璃百合花里面竟然有一粒细沙被发现了，巴黎铁塔也不再雄伟，晶莹的你在我心中顿然失色。我们的新天堂再也乐不起来。你生气的时候竟然讽刺我，为了怕你伤害我，倒不如我先责备你。为了怕感觉被你抛弃，于是我先背叛了你。我好怕你真的离开，所以我得假装不在乎，免得难过与失落被别人看见。于是我坚强的再次装扮自己，把铁塔盖得更雄伟。让更多的人期待和我建立新的玻璃天堂。我不希望别人看见真实的我，只希望你看见巴黎铁塔的雄伟与亮丽，就像看见我整个人一样。我再也不难过了，即使梦中不断的掉进孤独的深渊，我也不会很害怕，因为你们欣赏铁塔的赞叹就足够我快乐好久好久。听友。
0: 各位听众朋友们，大家晚安。您现在收听的是《心灵的游牧民族》节目，我是主凡。啊，我们今天呢，节目中邀请到许玉光到我们节目当中来。啊，那玉光刚才已经跟我们分享了一些，就是亲子关系会影响亲密关系，也就是说，我们小时候所接触的跟父母亲的关系，啊，或者一些经验，将来会复制到跟，譬如说像友情。还有爱情，甚至将来的亲子关，将来我自己建立的那个家庭的亲子关系之中，所以说要怎么样去修正跟自己父母亲的关系是蛮重要的。那我们现在想先问一下玉光，因为玉刚，玉<笑>刚，那、啊、我想问一下玉光哦，因为刚才玉光有提到很多呃实际的例子嘛，那就是说假设说有没有一些比较极端的例子啊？譬如说像父亲是酗酒的情况。或是家单亲家庭的情况，那也许说，可能小时候在亲子关系中有一些不可不可修复的地方，有一些缺憾。那在亲子关系之中有一些比较冲突或者是缺憾的地方，要怎要怎么样来弥补或改善
2: ？像主办刚刚提到酗酒这个这个议题的话，在我们坊间可能听友可能看过坊间的一本书，叫做《家庭会伤人》。那这本书的作者，他其实本身就是一个从一个酗酒的家庭当中出来的一个孩子。那本身来讲，他到了成年期之后，他认为自己透过一些宗教、的一些信仰，那他可以可以把自己在家庭当中、在亲子关系当中的一些伤害磨灭掉。但是却没有想到，在他当了别人的爸爸，然后或是成为别人的丈夫之后，他竟然也掉进了这个一个。酗酒的这个这个圈圈套里面，其实有时候很多时候我们非常小的时候会去告诉自己说不要变成什么样子，不要变成什么样子。但是到了长大的时候，其实很多东西残留在我们心里面，然后没有办法去察觉，它这样会对我们人生有很大的影响
0: 。所以我会很想问一个问题哦，就是因为我自己有时候会这样觉得，譬如说你在亲子关系所感受到一些。哦，特别是负面的经验哈，就是说我很不喜欢我父亲怎么样，或我不喜欢我母亲怎么样。我希望我将来一定不要像他们这样子。可是有些东西哈，有些价值观跟行为，会潜移默化到你的内心里头，然后等到非常时刻的时候，碰到一些状况，的时候，诶、欸，你不自觉就会照你父亲或母亲的表现表现出来。就像你刚刚讲的那个父亲酗酒的状况啊，所以说他小时候可能。很痛恨他父亲酗酒，可是他长大之后，当他自己成为另外一个人父亲的时候，他不自觉也会去酗酒，会会去复制他父亲的行为，类似这样的情况，难道说我们都没有办法说去跳脱或改变吗
2: ？像祖凡谈到这个哈、哦，其实像像我举个例子来谈，譬如说从小生长在一个酗酒或是暴力或是性侵犯的这样家庭，我们会发现说他对父亲或是母亲的那个形象，他没有太多的选择。他所经验到的父亲就是这个样子，那他在将来，其实在他的脑海里面或者在他心中，将来他当了父亲之后，他可以选择的，假如说他都没有一份新的关系，没有一个新的经验的话，可能他所能选择的，真的就只有这样子。那比如说，我们像这样的孩子，他进了中途之家，那他到了到了社会不一样的机构，进到不一样的机构之后，他就遇见了不一样的人，可能不一样的照顾者，带给他是一个非常新的经验，不会再用同样的方法来伤害他。那并且对于他的需求也较有能够反应，这些新的经验跟新的人际关系都可以对他有很多的改变
0: 。哦，等一下哦，这个我有点关心。你的意思是说，假设说我我不想去复制。我父母亲的那个形象，你的意思是说，那他应该去寻找新的经验、新的关系，譬如说有一些比较好的样本，或是有一些比较好的榜样做他的榜样，然后有这些新的经验填补之后，他去改变他的行为的可能性会比较大，是是这样的意思
3: 吗
2: ？但是在他小的时候，缺缺了一块的这样子的关系当中，这些就算是进入其他关系，他所缺憾的那一块。通常都是非常难去弥补的，所以我们什么时候可以去找到一份新的关系？是他会满足我们所有的需求，他真的非常稳定、非常安详的，非常关照我们的，没有条件的、非常积极的去关爱我们这样的一份关系呢？这份关系是非常难去寻找的
0: 。玉光，你这样讲很吊鬼哦。你刚刚是说，你刚刚又来说，譬如说亲子关系里面的一些缺憾啊，或一些负面的经验，要去寻找新的关系来弥补，或新的经验来弥补。可是你，你刚刚又说，没有人的关系是完全的。你就说，譬如说我现在，就算我这边有缺憾，或有一些，我希望将来找另外一半来填补。可是另外一半他有他的缺憾，那所以说两个人都有破洞，这样子，所以建立关系的东西还是会有破洞。好像这样有点颠覆你之前的那个要怎么样改善的方法嘛？好像
2: ，像我们在辅导个案的时候，比如说他他他来到雾坛室谈到非常多伤痛的一些经验，那作为一个关怀他的人，其实其实每一个辅导者都非常清楚的知道说自己是非常有限的，那会尽我们所有的能力去包容他所有的情绪啊，或者他在生命经验当中所碰到的一些伤痛的感觉。但是我们的包容通常非常的有限，因为本身身为一个人，我们自己也是缺了一块的人。身为一个辅导员，他也在找一个对象，是能够满足自己的需要。所以每个人都有他最脆弱、最软弱的时候
0: 。所以玉光，你的意思就是说，虽然说你辅导很多个案啦，然后你我相信说你在辅导的时候，虽然是尽量用很多的爱心去包容别人这些呃 case 的情绪，或者是他们的一些。呃，伤痛或经验，可是你会觉得说你也需要被人家关怀、爱心，而且爱心也有用完的时候，你也需要再有更多的爱心来关注
2: 吗？哦，我在福达个案是很没有爱心的，<笑>我们只有只有去诠释、去了解他为什么那么难过，他为什么那么伤痛。但是我想，这个人需要一份关系，需要一份稳定的关系，是每个人共通的处境。其实在，在在我自己的信仰当中，从圣经来看，可能我们听友会听过圣经当中亚当和夏娃的故事。本身来讲，他们在伊甸园当中，他们的关系非常的亲密，是像是两个很完整的圆一样。当他们吃了神所吩咐不可吃的三个果之后，神来到园中寻找亚当的时候，亚当跟夏娃都非常的害怕。那人从这时候跟因为跟神的关系失落，所以产生很多的焦虑。神就问亚当说：“亚当，你是不是吃了我吩咐你不可吃的果子？”本来亚当和夏娃非常亲密的关系，他称亚哎，他称夏娃为“你是我骨中的骨，肉中的肉”。但是这个时候，他竟然对神说：“是你造给我的那个女人叫我吃的。”所以我们会看到说，他把责任跟他对自己的责备推到对方的身上。那夏娃他就他就对神说：“是你所造的那个蛇。”他叫我吃的，然后他欺骗了我，所以我们会看到说，人在这个关系破裂了之后，会有很多把责任推给别人，那人也从这当中，经历到被欺骗、被抛弃，或是被背弃的感觉。那所以人不断的在往后的这些生活当中，发展过程当中要去找一个不会再背叛我们、不会再离开我们、不会再抛弃我们的一个关系，那人找得非常的辛苦。那在像刚提过说。身为一个辅导者，自己也是有很多的缺陷，心中也缺了一块。哎，作为一个先生或是一个妻子，每个人心中其实都有很多的渴望。那人在找人的过程，其实非常的、非常的累，也非常的失落。
0: 换句话说呢，我给刚才玉光所讲述的这一段话呢做个注解，意思就是说，玉光可能觉得说，人在成长的过程是不断的一直在寻找亲密关系，用各式各样的亲密关系来填补内心的一些缺憾。那你觉得说，这个缺憾是亚当夏娃被赶出伊甸园之后呢，人就开始有了失落感的那份缺憾？所以人要在亲密关系中把它填补回来。可是呢，人的渴望呢，不断的渴望又不断的失望。那即便说今天我自己内心有每个人内心就有一块缺憾的地方，那我想找找另外一个人跟我建立一份亲密的关系，然后一起把这块缺憾给填补起来。可是因为可能因为没有人是完全的，所以说我。找一个最完美的人，他身上还是有一块缺憾，所以两个人所建立,建立起来的亲密关系呢，还是会有一块缺憾在那边，就是没有办法完美这样。所以就是说呢，在人与人之间寻找的亲密关系是没有办法完全的完满，一定会有一些缺憾在其中。那玉光，你又提到说你自己在辅导的经验也会有这样的情况，譬如说可能。呃，接受你辅导的人员会来找你的，接受你的辅导的原因是因为他们希望说，借由你的辅导的帮助，可以让他们弥补内心的情绪或者是一些伤痛。那可是你觉得，身为一个辅导人员，你也需要说有一个支撑啊，或者是一个亲密关系来弥补你内心的缺憾，对不对？那你自己是怎么样来建立那份新的关系呢？
2: 嗯，我觉得说，不论是亲密关系、亲子关系，或是在辅导当中的关系，或更深的是我们跟朋友的人际关系来说，像刚刚主班提到说，人其实很多的渴望，但是却经验到更多的失望。那我想，不论在亲子关系，或者在亲密关系当中，每个人都应该尽量的去填补，或是去补足自己心中缺憾的那一块。就我自己来讲，是怎么样找到这样一个填补的力量呢？我觉得。在我自己的经验来讲，就是在我们信仰当中去追寻神，透过祷告跟不一样的方式，因为神，神对人的包容是没有条件、是没有限度的。那所以，在神的面前，跟神的这份关系当中去重新的去去找到人最最初缺憾的原因，好，然后去填补、去修复。透过我自己修复这份关系的这个经验，我觉得。其实每个人都能够有这个机会来追寻神，这个不论对我们跟别人的关系，或是就我们人生的历程来讲，都是非常重要的。嗯，
0: 所以玉光你自己是在信仰的追寻的过程当中，在这样建立跟神的新关系这样一个新的经验当中，来弥补说人与生俱来就会有的那份失落跟缺憾，把祷告跟追寻信仰这个过程当做这样的一个途径，这样说对吧？
2: 是的，哎，今天今天也是非常意外，被我们可爱的祖凡邀请到我们节目当中来。但是真的非常诚心的想送给听友，非常想送给听友的一个礼物，就是当我们在经验关系的失落的时候，其实危机就是一种转机。我们更进一步的往我们自己的内心去填补自己原本缺欠的那一块是非常重要的。呃，我非常喜欢一句话。那我也愿意用这句话来做一个结尾，爱是能力问题，不是对象问题。那我就用这句话送给大家
0: 。今天非常谢谢玉光到我们节目当中来接受我们的邀访哦。那他刚才非常诚心的一段谈话呢，嗯，希望对我们的所有游牧民族朋友当中有一点点的帮助哦。最近不晓得是怎么样的机缘呢、啊，连续收到好几封嗯受信人朋友的来信，那么询问有关一些圣经或教会方面的问题，那么我们非常高兴，原来在监所里面也有我们的朋友在一起分享这个节目所传达的讯息。那么现在就让我们在这首由非洲儿童合唱团用最清晨不假修饰的声音为我们所带来的这首。s h y Jesus, Shine！ 这首歌曲当中结束我们今天心灵邀约的单元。歌曲之后，广告之前，请先听一段心灵音乐盒。进入心灵音乐盒的世界
4: 。恨能挑起争端，爱能遮掩一切过错。爱能遮掩一切过错。也许这个时代最需要的是更多的爱吧。有能力去付出是幸福的。所以，我们也不用斤斤计较付出的爱有没有回报，在人世间一点一滴爱的关怀与付出，就像是微小的星光，聚集起来也能够照亮整个夜
0: 空。以上心灵音乐盒由财产法人真耶稣教会提供。
5: 各位听众朋友们，大家好，我是小黎，
1: 我是小慧，欢
5: 迎您继续收听《心灵的游牧民族》。我们进行的单元是“生命庭看听
3: ”。
5: 我们这个礼拜想要跟大家探讨的比喻是耶稣曾经讲一个面笑的比喻啊。所以面酵就是说，将那个生的面团里面放一些酵母，然后整个让它发起来哈、哦。白光啊，哎、欸，画起来哈。他也说的发起来哈，他、哦、意思是说把这个天国好像比喻成面酵，很有意思哈、哦。他说天国好像面酵，有富人有家庭主妇拿来哈、哦，把它藏在那个三斗的面里面，他只等到的整个全团都发起来，他把天国当作成面酵。关于这点，我觉得蛮有意思的哈，因为天这个面孝本身，它却有将一个东西的本质全部改变的这样子的性质。事实上，面孝在圣经来讲，通常都是比喻比较不好一点哈，或者说比喻罪啦，哈哈，比喻恶欲，好像面面孝一样，整个让自己，然后整个做很大的改变。那我们现在就不谈，把这个面向当中立的，是谈它的本质问题。那我想跟小慧一起来探讨，跟大家探讨所谓生命本质的改变的这个主题，就给它锁定在这个地方哈。那关于这个本质的改变，我自己在曾经还没有录音的时候跟小慧聊聊天，他就跟我谈到到底什么叫做本质的改变。小慧，你要不要谈一你的看法呢？嗯。
1: 我想谈到那个生命本质的改变哈、哦，我觉得圣经里面最著名的一个例子就要算是保罗这个使徒，嗯嗯、因为他在还没有认识主耶稣以前，他是一个很虔诚的犹太教徒，嗯、<哼>那他会觉得说，嗯，基督徒是犹太教里面的一个背叛，嗯、所以他当时非常的热心，到处去抓基督徒，然后把他们关进监狱里面这样子。他知道有一天他在往一个地方的路上，哈，遇到神，开始跟他讲话，神光照他，然后跟他讲话，他说他整个生命就改变了。嗯，之后因为这一段这么特殊的经历，所以以后他变成非常有能力的哈，来见证说，原来他之前的信仰是错误的，他对耶稣并没有真正的了解，然后,后来才发现说，哦，耶稣真的是世人的救主，这样子。本质的改变真的有赖于，呃，神主动的介入，嗯,嗯,嗯，好，无论是借着圣经对我们讲话，还是借着你的圣灵的体会，都有助于我们生命本质产生改变
5: 。对，这样我自己可觉得说哈，人的观念可能说比行为还重要。这种感觉啊，你坐火车哈，你向南跟向北的一个差距，你如果说向南，可是为你本要去台北，你向南你跑再快还是越跑越远。对我觉得那种感觉哈。谈到生命本质的改变，我突然想到一件事情啊、哦，我觉得我国中的时候那一阵子大家非常流行那种，那种布鞋，因为那阵子好像台湾的经济刚刚复苏嘛，哈，经过70多年之后，其实我年纪蛮大，哈哈，他那时候比如说呃什么爱迪达啦、迪亚多啦，什么 Converse 那时候刚刚到国内来。哦，那个时候大家那种国中生就开始疯狂，感觉穿上名牌，整个人就不一样了啊，嗯、<哼>都会这样的。那后来没多久的话，女孩子也会流行什么喜啊，哈哈哈，香水那些。那我觉得人有时候改变的时候，可能就只有外貌。那是外貌的时候，时可是时间不长。当你久了之后，或是得势之后，或者说有一些环境改变的时候，整个那个。真面目就冒出来了，常常会有这样的情况，所以我觉得改变应该是真的从内心整个改变，就像面笑对那个生面团，他整个把它彻底的那种改变，那时候可能就是你刚才所讲的，可能要需要神的力量啊。
1: 我觉得哈，其实很多外貌的改变，就像您刚刚提到的哈，不如内在的功夫。因为就像《升情》里面真言有一句话讲说，妇女要是没有见识，啊，只是在她外头打扮的话，那她甚至做了一道极端的比喻哈，她说就像。一个金环戴在猪鼻上，哈<笑>、哦，当然在这里当然没有否定说，还是说,说对对，那是一种错误哈。哦、<对>但是我想圣经要表达观念就是说，很多外表的追求比较经不起时间的考验。嗯、<哼>那当你在越时间越走越久的时候，你会发现往往内心的一些美善哈、哦，就像人家说的一样，是酒，它、嗯、<哼>是越陈越香这样子
5: 。对，这时候让我想到，那个。影剧圈哈，他们的婚姻来讲会比较短暂一点。其实我倒不是说那些个性不好不是这样子哈，只、就是说有些人因为他的开始外貌非常漂亮，然后吸引了许多富商哈，然后去追求。那追求之后呢，他可能比较疏于本质的改变，或是说提高自己的气质等等哈，只是。一味的，比如说拉皮啦、去化妆啦、瘦身啦，那<笑>久了之后，看久都会厌烦哈、啊。所以我想说，人还是要追求一些本质的改变。那当然，我们这谈到不知气质啊，还包括我们的观念来讲哈、啊。对，嗯
3: 。你的
5: 最后时间也差不多了哈，我想，呃，我跟小慧都做一个结论了哈。说哈，我曾经想说，到底什么是生命的本质？哈，我觉得说，真正的生命本质，它是一个内化，所以内化就是说，它无论如何，无论怎么样，都成为你做人处事的一个一个方向。不管你在做决定什么事情，它都变成是你一个好像心中的明灯一样。哈，它应该是追求这样子的完完全全的改变，就是说你在追求一个新的观念，是应该是真的深入到你的内心。那我的观念是这样子，而不是纯粹只有表面的说。譬如说，你今天去去追求一个宗教，只是感觉啊，好像你很崇拜，好像你很虔诚，可是事实上你内心根本完全都没有将这个当做一回事。嗯<哼>，对，真正的神的果是应该从内心来的。对，小慧做个结论吧。嗯
1: 、呃，我突然想到以赛亚先知，他在那时候看到天国的异象的时候，我想刚好跟。呃，我们今天所谈呢，刚好是一个呃符合我们所讲的哈、哦。他在意象里面看到说，嗯、呃，他用动物来做一个比喻，就是、说羔羊和豺狼哈、哦、都可以在天国里面和平的相处。那我想。嗯，在我们人类里面哈，总是觉得说，嗯，羔羊和豺狼是两种个性截然不同的动物，那怎么可能会一起和平相处？但是我想，只有神道理的力量哈，可以突破我们人对已经知道的事情的一种成见和定见哈，在人的思想里面永远都不能够接受豺狼有一天会像羔羊一样。但是在神的锅里面，靠着圣灵的能力，我想我们每个人都可以经历到这么奇妙的生命改变。